0: Ai ai. Ai ai. <laughs> ai ai. ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Que que, não sei o quê. Hum. Ai ai. Hum. Ai ai. Ai ai. Hum. Ai ai. Ai ai, 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 ai ai Felipe. O que, é que você quer de você mim, quer Felipe? De Felipe? Felipe.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Rum Ai Ai Podcast. Chegamos ao nosso décimo episódio da segunda temporada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa linguagem. Rum Ai Ai. Por que é que a gente fala assim, né? E a gente sabe que o Tocantins é uma mistura rica de sotaques, costumes e culturas, né, Felipe?
2: Exatamente, Jaqueline. Um prazer estar aqui novamente na nossa, na nosso, no nosso último encontro desta temporada, da segunda temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo, a hora que você estiver ouvindo, até de madrugada também. Enfim, para quem está em outro país, né, que no último episódio você falou que... No último episódio, não. Você me falou, antes da gente gravar esse episódio, que teve uma pessoa de Portugal, não foi? Ou foi no episódio Isso. mesmo que você falou?
1: Não, foi no, no episódio 9.
2: Foi no episódio 9, né? Então, isso. você falou que tinha uma pessoa de Portugal, que tava Deixou se sentindo até... acolhida e tal. Então é isso, é muito bom estar aqui e nesse episódio que é muito especial pra gente, porque é um episódio que a gente fala sobre o nome do nosso podcast, né? Rumaiai, por que a gente fala assim? Então a gente vai dar espaço para as nossas expressões para o nosso próprio português, para o português do nosso país, Tocantins.
1: É isso, e quem falou com a gente chama gleima Martins, lá de Portugal. Só lembrando aqui que a gente, já que a gente citou ela, né?
2: Uh -huh.
1: E Felipe, você sabia que existe um nome para a forma que a gente fala aqui no Tocantins?
2: Não sabia. Como é que é? Já
1: chamando dialeto da Serra Amazônica, ou dialeto do arco do desflorestamento, ou dialeto amazônico das serras. Esse é um termo né, que é conhecido como o sotaque dos migrantes, que não é um dialeto coeso, que é justamente por conta da peculiaridade da sua formação. Né? A gente sabe que o Tocantins é um estado formado Acho que em quase sua totalidade, por tipo, migrantes, né? Não exatamente. na sua totalidade, é, mas muitas pessoas de diversas partes do país, enfim, vieram formar o que a gente conhece hoje como Tocantins. E esse é. dialeto, é, <risos> já existia é, muitas coisas, né? Mas tem muita...
2: É, o povo que morava aqui que antigamente era Goiás, mas depois que o Tocantins virou Tocantins, na verdade a gente Continua naquele migrante, episódio,
1: né? É, naquele
2: episódio sobre, <risos> naquele episódio sobre a política do Tocantins, que até o João Pedro fala, né, daquela imagem, né, que o tocantinense não é goiano, acho que desde sempre o tocantinense nunca foi goiano, né? Por isso que a gente virou Tocantins. Exato. Então, acho que a... nunca se sentiu
1: representado. Exatamente. <risos>
2: Mas, mas, tipo assim, tem, tem pessoas que estão aqui há muito tempo, né, de, tipo sei lá, desde a década de 50, 60, desde muito antes, é, tivemos também uma migração muito grande, teve as pessoas escravizadas também lá na época da escravidão, é, mas acho que a maioria veio de fora mesmo, né, a gente tem ali, por exemplo, a minha família, ó, do, da parte do meu pai, todos vieram de Minas Gerais da parte da minha mãe, uma parte de Piauí e uma parte de Goiás. Então, assim, é isso.
1: é Já minha família né, veio de Sergipe, Pernambuco e Bahia, né? Tipo, também uhum. veio migrando. E esse dialeto, né, ele é falado assim, é, no sudeste do Pará, no sudoeste do Maranhão, no norte do Mato Grosso, que no centro, sul de Rondônia, por aí também, aqui no Tocantins, é mais ou menos parecido o jeito que as pessoas falam, por conta desse movimento de imigração da década de 70, né? Que foram muitos nordestinos, goianos, sudestinos e sulistas, né? Que migraram para essas regiões. Então, aí surgindo o dialeto da Serra Amazônica, ou dialeto amazônico das serras, que é. É mais ou menos o nosso sotaque.
2: <risos>
1: São as, no, as nossas referências. E não é à toa que, que a gente chama né, é, o Hunaiai, que é uma expressão muito tocantinense, que a gente fala muito, escuta muito, e também outras muito. Diz que tem até uma, a galera faz piada né, com as expressões, fala assim, pergunta pro tocantinense se ele quer.
2: Um, um, um", <risos> Isso é muito. Isso, 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 acho que isso é muito, muito do maranhense também, né? O Maranhense tem muito dessas, dessas. A gente pega muito do Maranhão algumas coisas. Do Maranhão, sim.
1: E do Nordeste também, né? É justamente essa. Eu acho que essa. É uma, uma mistura muito doida. É uma. Me... <risos> Digamos assim, assim como a religião né, tem um sincretismo, a linguagem também, né a, a, a linguagem do Tocantins tem esse sincretismo assim também, de, de ter um pouquinho de cada lugar.
2: E, e já que uma polêmica que sempre a gente vê, principalmente no Twitter, é o tocantinense ter sotaque ou não. A gente costuma dizer que o tocantinense não tem sotaque, mas todo, todo mundo fala, né? Não, o tocantinense não tem sotaque, mas sempre há relatos de que quando a gente chega em um outro estado, em uma outra região, as pessoas dizem que a gente tem sotaque sim. Eu acho que isso é uma prova que a gente tem sotaque sim. Acho que a, 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 o jeito que a gente fala é... Até a forma como a gente fala Humayai, você percebe que tem um, tem um sotaque ali. A gente não é um povo sem sotaque, todo mundo tem sotaque e a gente tem o nosso sotaque. A gente só não é uma coisa assim tão... É, só não é
1: igual o carioca, É, o né? carioca. Tipo, o paraense como,
2: raiz ali. O paraense, o mineiro. O que galera do R. Rio Grande do Sul. Exato, mas a gente tem sotaque.
1: Agora, diz que uma das características marcantes do nosso sotaque é a forte pronúncia do S, assim, né? Do S? É, diz que é parecida, assim, um pouco com o paulista... A gente, eu acho que a gente troca muito, eu faço assim, estude, estude, é esse tipo é. de hélice que o Tocantinense usa. É, mas a gente se, se diferencia do dialeto também tradicional amazônico e do nordestino, porque tem uma pronúncia, uma vocalização que é mais próxima do caipira e do sertanejo. E quando a gente para para pensar né, e para observar, a gente vê mesmo que é um, um sotaque assim... A, meio caipira mesmo, a gente fala assim tem muitas expressões até o jeitinho de, de falar é, Exato. é uma mistura não tem, não tem, eu acho que realmente uma, uma referência assim, tipo falar, ai ah, é desse jeito, não, mas o tocantinense se destaca, falou abriu a boca, todo mundo já olhou não tem como
2: <risos> e, e quando a gente Porque... fala caipira, né a gente fala caipira com muito orgulho, não é a, é, a forma, era, assim, aquela eu... forma, né, que Tejorativa de Tejorativa. falar é caipira, Não. né?
1: Sim, é muito orgulho de ser caipira. Muito <risos> ser orgulho. Ser com certeza. E bora rochar o bonitinho aí, então? Bora ver quais são bora. as expressões tocantinenses?
2: Eu, eu perguntei no meu Instagram, Jaque. Sim. É, quais são as principais as principais expressões que eles utilizam no, no dia a dia, né Humayai venceu, assim, todo mundo falando de rumaiá então assim, mostra que a gente escolheu muito bem o, no, o nome do nosso podcast tem um Unan Unan né? Unan, é, unan, é uma expressão
1: o não que é uma expressão de negação, né? Que em vez de você falar ah não, você fala, um não. <risos> então tem né? Essa, essa marca, assim. É justamente, eu acho que a questão da fonética, assim, do, do tom vocálico da, da, aqui no Tocantins. Isso é muito expressivo, que a gente fala com muita expressão, né? Um não, hum, ai, ai né, então, inclusive a nossa vinheta tem esse trecho, assim, bem marcante, que quando você, são várias pessoas falando hum, ai, ai e elas falam de maneiras diferentes, mas você percebe sempre essa expressão muito marcante, né, do, eu acho assim, né, hum, ai, ai cada um fala Aqui, de um jeito diferente, uh -huh. mas tem muito.
2: Aqui também a gente tem, assim, expressões é, como, por exemplo, ora se não, que Equivale a um sim, né? É verdade, ora, se ora, se não. não. É, marra é besta. Né? Não é mais é besta, é marra é besta, né? Tem dois R's é aí. É junto. É tudo junto.
1: Tem aquela... É, engoli muito, assim, é, as palavras, é o barrer, né?
2: Aham, uh -huh, barrer. Né?
1: É, também se fala muito, assim. Tem o mermã, e o... né? É, fala assim, irmã, a gente chama todo mundo de mermã. Uhum. assim eu acho até é, que o meu irmã é, a gente não fala meu irmão muito fala mais o meu irmã né meu uhum. tipo, e fala
2: muito o não é, e aqui a gente nós mais jovens falamos muito mano né que eu acho que é uma por causa da dessa... Da, da influência paulistana na mídia e tal, e a gente meio que mano virou universal. Mas, mano, não era universal. Aqui a gente. Eu lembro quando eu era criança, eu falava mais moço. Né? utilizava a palavra é, moço. Moço, moço. Moço é.
1: Fala...
2: As pessoas mais raízes, assim, as pessoas que não têm tanta influência da juventude, fala moço, né? né mano? E fala é o moço
1: o, o marmoço também, marmoço. que é pra dar uma... Mais moço. tipo assim, que é uma, 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 uma expressão também de... Uh -huh.
2: Moço do céu.
1: Moço do céu, tipo assim, né? É uma surpresa. Uh -huh. Ou o moço, que é tipo assim, também é uma surpresa, mas com um tom de negação também, assim. Então, eu acho que
2: teve uma pessoa aqui que utilizou arigó. Eu nunca ouvi, assim, mas parece que é uma expressão bem utilizada, arigó. Tem ciá arigó. também, né? Ciá é bastante utilizado.
1: Que, inclusive, é uma expressão que o pessoal até já via a galera falando, que expressão racista, né? Assim, da nossa, é. da nossa expressão, que, enfim, reforça. Eu não sei explicar, mas, assim, é. eu já, eu, é, o ciá e o ciazinha... Muita gente usa mesmo. É muito comum aqui no nosso, nosso estado. A gente escuta muito. Oh, e tem o diabé isso. Gente, agora eu adoro esturdia. Tipo assim, não Estudia. tem como. Esturdia. Eu tento falar outro dia, sim, mas não, não tem como, assim. Anton! Anton, eu... esturdia. O que mais? É... É,
2: vazar na braquiara. Vou vazar, vazar na braqui...
1: braquiara.
2: Pegar o B. Eu tinha, Não, vazar na braquiara mesmo.
1: Tinha que ter convidado Brígida Mascarenhas, minha amiga, uhum. para estar tá nesse episódio aqui, que ela é de Porto Nacional e ela é um puro dicionário tocantinense. Assim, você vai conversando com ela, e até é até difícil às vezes de.
0: <risos> você Tem que com
1: tá, tá com dicionário. Tá dicionário. Até assim, né, tão, é tão marcante essa, essa expressão da nossa linguagem que tem o Liberato povo Ele escreveu o dicionário tocantinense. Deixa eu ver aqui o nome de, direitinho do livro. A gente tem um dicionário próprio que chama-se Dicionário Tocantinense de Termos e Expressões Afins, escrito pelo Liberato povo que era... É um ex-desembargador, acredito. Uhum. E ele é tocantinense lá de Gianópolis. Enfim, né? Ele deu essa... É um escritor também. E eu lembro que aqui em casa tinha esse dicionário e eu gostava de, de, de ficar, assim, abrindo e vendo as expressões, sabe? Que tem umas coisas que é realmente... É, quando Eu acho que quanto mais dentro do interior, assim, quanto mais a gente vai adentrando o Estado, uhum. mais expressões vão, 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 vão aparecer. Ah, com né? certeza. Aí tem com uma certeza. coisa que é tipo abusar também, que o povo fala assim abusar é tipo encher o saco, né? Não fala uhum. assim, ah, para de abusar. Né? Tem...
2: brocado, né? Quando você tá com brocado fome. Brocado
1: que você tá com fome. Apareceu mais alguma coisa aí no... Buxa. Acular.
2: Ah, tipo problema, né? Não, tô com a bucha aqui pra resolver. Tô com a bucha
1: pra resolver problema.
2: É... Tem
1: muitas expressões também que pode, o. Pode, pessoal... né? Podre,
2: é pode, é pod. Pode,
1: pode é... é. O pessoal também fala: tipo, é... algumas coisas, tipo, afinar o sangue. Assim, são alguns é, termos que é tipo, diminuir o colesterol. Aí você fala, uh -huh. não, vou. Tomar um <risos> limão, pra afinar, o, afinar sangue. o sangue, entendeu? Tem umas coisas assim que eu acho muito engraçado. É, bem é. Ali,
2: né? que até virou nome de festival. Isso,
1: bora Bem Ali. Bem Ali.
2: É, a Rotabacaba. A Elo tá lembrando aqui A, a rotabacaba.
1: rotabacaba é contar
2: vantagem. É, é contar vantagem.
1: Tinha tempo La... que eu não escutava, né, Fulano fica só rotando bacaba.
2: <risos> Laquerar também. Lacuerá,
1: quer é falar falar bobagem, né?
2: Aham. Uhum. Mas menino... Tem,
1: tem uma expressão que, que fala assim, além lei, a lei de queda coice, que é tipo... É do, duas situações desagradáveis ao mesmo tempo você passar. Tipo assim, não... É, quando você tem um problema... <risos> E ainda tem outro em seguida né além de uh -huh. queda coice esse eu já, também Isso. já ouvi por aqui tem uma Rocha buriti que é muito famoso né tipo que é andar rápido começar né andar e tal é tipo um, o simbora também que eu vejo pessoal simbora fala muito simbora 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 né
2: Deixa eu tentar lembrar aqui demais. Nossa, tem tanta coisa. É...
1: Ah, tem falar, tipo, intojo, que é a pessoa chata, né? Ah, esse uh -huh. intojo também é uma, uma, uma palavra que eu, eu já escuto muito.
2: Tem um. Tem o um, um, tem um véi, que não é o véi que a gente fala, véi. E aí, véi? Mas é aquele véi assim, menino véi. É o é, menino velho do, do buchão. Tem velho é, é, do buchão.
1: O velho o para dar uma, uma expressão, assim, tipo, de... Como se diz? Pra, é tipo... Um, é como é. se fosse uma intensidade, né? É tipo, tipo um, tipo um ponto de exclamação, né? É, exato. <risos> o povo fala muito assim, fala apenasmente, tipo, para falar somente, <risos> <risos> Às vezes, eu já escutei muito, tipo, também... É... Deixa eu ver o que mais a gente tem. Tem muitas expressões que... Tem também aquelas palavras, né, que a gente não... Ah, bagaceira.
2: Bagaceira. É bagunça,
1: é bora pra bagaceira, né, tipo... Bagaceira bruta. A gente fala muito bruto também, assim, né? Fala assim, não é o quê, é okay, bruto. Fulano uh -huh. é bruta né? Tipo, é tratosão O povo fala, assim, muita coisa pra falar que a pessoa, tipo assim... Sim. Abaixa da égua.
2: baixa da égua. É... É... Minha mãe usou uma expressão aqui hoje que fazia muito tempo que eu não ouvia. Agora esqueci. É...
1: Sabe uma coisa que o pessoal parou de chamar, mas quando eu cheguei aqui no Tocantins era esperar muito Esperar a morte da bezerra,
2: né? Esperar a morte da bezerra também.
1: É, que é esperar muito tempo, né?
2: Aham. Uh -huh.
1: Que é tipo, é, a bezerra, a bezerra é novinha. <risos> <risos> que quando eu cheguei aqui no Tocantins, as pessoas... Agora eu não escuto mais muito, mas chamava rotatória de queijinho só. Fala, ah, não, é. aí você faz o queijinho... A nossa cidade é cheia de queijinho, eu lembro que antes, meu pai veio pro Tocantins antes da gente, né, tipo, uhum. aí, falou, não, aqui, não sei o que, aqui tem muito queijinho, e eu ficava, tinha na minha cabeça que era queijo mesmo, sabe, depois que eu fui descobrir o que, que era queijinho.
2: Uhum. É, cozinhar e... o galo, né, quando você tá enrolando demais.
1: Cozinhar o galo, a subir a cana, que é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aham. Uhum que mais? Boroca, que é uma coisa que você... Ai, arrumei as boroca e vazei. Você <risos> tipo...
2: falou baixa da égua, né? Falei falou, baixa né? da égua.
1: Uhum. e Mas, assim, né, além da nossa, dessa nossa linguagem específica, uma coisa que é, tem muito também é aos nossos povos originários, né, as comunidades indígenas também tem suas próprias é, seus próprios dialetos, suas próprias linguagens. E a gente conversou é, com, com o Marco Marco, ja ja Marco
2: Marco Aurélio Jacobi.
1: É a gente conversou com o Marco Aurélio Jacobi, é, que ele também é, contribuiu no episódio 8 aqui do Ruae é Podcast, mas a gente conversou com ele, ele que é um pesquisador né, da, das comunidades indígenas, perguntou o seguinte, né? em relação à linguagem dos povos originários do Tocantins, é, a cultura oral é mantida se ela corria o risco de ser extinta? E também a gente perguntou se nas, nas as aldeias indígenas que ele visitou, qual observação que ele faz em relação à linguagem e à comunicação dos povos indígenas? Então, vamos ouvir aí a entrevista do Marco Aurélio.
3: Agora, em relação à linguagem dos povos originários ou os povos tradicionais, né? a cultura oral é muito, é muito interessante porque assim a transmissão do conhecimento dos povos indígenas, por exemplo, é, ela é feita de forma oral, sempre foi. Né? Algumas pessoas dentro da, da, dos aldeamentos, né? das comunidades indígenas, você tem a é, divisão de tarefas e, de, e divisão de habilidades das pessoas ou mesmo do gosto do jovem, ou a jovem, né, que queiram se tornar determinadas funções dentro da aldeia. né? Você tem a função dos guardiões, que são os guerreiros para os meninos, hoje em dia pode ser até que as meninas se envolvam nisso, mas tem os, as pessoas que... os pajés, que são os curandeiros, e hoje em dia já tem pajés mulheres. É, tem as funções de liderança, que pode ser o cacique ou a pessoa que dá o suporte para o cacique. E tem a função dos mantenedores de cultura, né? que são aquelas, aquelas pessoas líderes que vão se tornar os professores e que também guardam as histórias. Né? São as enciclopédias, as bibliotecas vivas das comunidades, né? que essas pessoas normalmente são os anciões, que mais prestaram atenção, que mais se interessaram por essas histórias e por repassar essas histórias de geração em geração. É, e é muito interessante, né? Até uma questão do, do simbolismo do fogo, né? Da fogueira, de poder ser é, secularmente ou milenarmente ser o local onde as pessoas trocam conhecimento, né? Tem a troca de saberes, é uma coisa maravilhosa, né? De você encarar isso também como um aspecto cultural. Então essa essa tradição oral ainda existe, ainda é forte e só que há uma preocupação porque essa a mistura, né, pelo dinamismo da cultura, ou seja, que a cultura vai se adaptando à modernidade, né, vai evoluindo conforme a mistura, conforme a redução dos territórios indígenas, né, ou a falta de demarcação, ou esse problema que a, que ocorreu nos últimos, nas últimas décadas, né, e aliás nos, nos últimos séculos aqui no Brasil, né, de querer ter até um extermínio da cultura indígena ou então um, um preconceito em relação à cultura indígena com expressões não, isso é coisa de índio, isso é programa de índio e o programa de índio na verdade é um programa muito interessante e eles na agricultura na minha opinião poderiam ser até os os instrutores né da embrapa por exemplo porque eles é que mais conhecem o solo de cada região brasileira as plantas nativas né as frutas nativas de cada região a espécie as espécies que, que servem né é, assim como é, todo o conhecimento do microclima também então eles são os especialistas na, na, na terra né porque estão há tanto tempo é, trabalhando nela a mesma coisa da questão da cultura e agora há uma preocupação devido a esse gap que teve nos últimos anos né, nas últimas décadas é, desse, desse preconceito cultural De alguns índios, alguns indígenas né, é, Sentirem até é, Vergonha né, Da própria cultura e isso acontece em alguns momentos Das pessoas né, é, Principalmente as que vão se misturando Ou vão estudar nas cidades né, Que sofrem o bullying, o preconceito Dentro das escolas, isso até hoje acontece Então é uma coisa muito triste De ver que falta Esse, esse orgulho da identidade cultural para, alguns, é, para algumas pessoas. Então, os líderes, algumas pessoas mais velhas das comunidades indígenas, elas têm a preocupação e já começam a pensar no registro dessas, é, dessas partes, né? dessas, aliás, tanto da cultura, quanto da língua, quanto da mitologia. Né? Eu pude trabalhar num, num projeto, chama Lendas do Cerrado, sobre um documentário, longa-metragem, que fala, a, fala sobre a cosmologia da criação dos quatro grandes povos do Tocantins, ou seja, os, os povos que têm os territórios já demarcados e que têm o maior número de, de indígenas dentro de cada etnia. Então, esse projeto foi maravilhoso porque permitiu a eles também entenderem que o registro é a valorização do próprio conhecimento, cosmologia enquanto entendimento ou compreensão de mundo. Né? Eu fiz, nesse caso, o documentário, a cosmologia de criação deles, mas são muitas histórias que compõem é, a cultura deles, é, através do registro audiovisual nesse documentário. Eles também têm essa necessidade de fazer o registro, na própria língua, para eles. Mas existem vários processos que devem ser observados. Não só o deles para eles mesmos, mas sim o deles para as outras pessoas e o das outras pessoas não indígenas, como eu, para os não indígenas, para que a gente conheça e valorize a cultura deles e a riqueza cultural que esses povos têm para oferecer. Como, por exemplo, a história da criação do fogo, né, que é um dos apinazé, lá do bico do papagaio, são conhecidos como apinagé. É, mas eles se autodenominam lá, né, segundo eles falam, a Zed, que é a língua do povo morcego, é muito interessante essa história, e, mas a história do fogo, né, que diz quem deu o fogo para os Pina Zed, são, é, foi a onça, né, numa, num acordo que foi feito né, entre um jovem indígena, e um onça, e que na época, segundo a cosmologia deles, eles conversavam, e essa é uma das histórias que a gente está é, transformando, é, é, registrando e divulgando no documentário, é muito interessante, então essa, essa a língua, é, existe sim um risco, aqui a gente tem o povo Inã, que é o povo das águas, são os Jabaé, os Carajá, da Ilha do Bananal, e também é, os é, a bar, né então tem, tem, tem vários troncos linguísticos aqui que correm sim o risco é, de, de, de não não conhecimento ou, ou de poder ter a dificuldade em se manter principalmente porque os jovens não têm mais tanto interesse pela falta de orgulho da autoidentidade ou pelo bullying né que eles sofrem na escola de de continuar se mantendo então tem vários, é, vários povos que já se perderam nessa questão da língua, né? os abacanoeiros foram quase exterminados, eles ainda não têm um território marcado, eles estão é, num lugar é, em acordo ali com os jabaés, na né, Ilha do Bananal, numa situação de salobre, né que não, não, não é saudável para eles e nem para manter e, e perpetuar a própria cultura, assim como a língua, as crianças deles, é, eu conheci uma família que já está, outra já foi para, é, já casou com, com um Carajá do outro lado da ilha, que também está indo numa escola, é, é, uma escola de estado, né? Mas a escola dá aula em português e ele lá já está aprendendo outra língua dos, dos carajá e outro costume. Então vai ser difícil manter se não tiver um espaço para que essa cultura se perpetue e se não tiver pessoas valorizando esse tipo de cultura e essa riqueza tanto linguística porque cada estrutura linguística que serve para é, transformar os pensamentos em palavras e em comunicação para que a outra pessoa consiga entender o que a gente está querendo, é, o que a gente está pensando, o que a gente está querendo transmitir, ou perguntar, ou falar, ou então que a pessoa é, é, compreenda o que nós estamos sentindo, é, é, essa estrutura complexa da linguagem, né, que pode ser também é, é, complementada com gestos, com sons assovios, com a própria pintura, né? Porque a pintura dos indígenas, a pintura ritualística, né? Disso também diz é, qual é o clã que a pessoa participa, o clã como se fosse uma família, né? às vezes consanguínea e também não consanguínea, né? ou então o status, né? se a pessoa é solteira ou não, o status, se ela está de luta ou não. Né? Ele também é, é, é informa, através desse tipo de linguagem corporal da pintura, né? é, é, há várias informações além né? da, da cultura, da tradição oral, então, essa riqueza, a gente carece muito de estudos e conhecimento e entender e também poder é, assimilar... E, e até fazer uma comparação com os nossos vestimentos, né? Que, por exemplo, se uma pessoa tá de terno e gravata, a gente tem, ah, o cara é um executivo, né? O cara é um homem de negócios, um advogado, né? Então, a gente, já isso também faz parte da nossa linguagem. Assim como se a gente vê uma pessoa toda de branco, de sapato branco, a gente vai com certeza é, pensar que a pessoa é da área da saúde, né? Médico, enfermeiro, é, ou afins, né? Então, é, essa essa é, semiologia, esse simbolismo, né? Que a linguagem tem, e ela é muito rica se a gente deixar, se acabar mais uma língua, mais uma cultura a gente vai perder a chance de estudar e de poder compreender e até é, incorporar esse aprendizado na nossa cultura, pela cultura ser dinâmica, ou seja, ela assimila e se moderniza, então a gente ensina eles e eles nos ensinam e vice-versa, né, é, assim né? E, e seria um ciclo, né assim como a gente, eu aprendi que existem mais de 10 tipos de mandioca aqui no Topentins, assim, existem mais de 6 tipos de batata, né? tem o car... O inhame, que também é daqui, várias frutas do Cerrado, assim como o conhecimento em plantas medicinais, né? E, e o tipo de madeira. Eu descobri lá, né, entrevistando o, o, o seu Antônio Veríssimo Apinazed que existem tipos diferentes de lenha. Tem uma lenha que queima mais devagar, tem uma lenha que não dá fumaça que você pode pôr no, no forno, no forno dentro da casa para fazer o fogão a lenha. Tem outra lenha que serve para espantar os mosquitos. Tem uma lenha que é para os dias frios que ela esquenta mais. Então, olha o tanto de conhecimento que eles têm que a gente né, não percebe e não estuda e nem dá valor a esse tipo de conhecimento que a gente podia até ter tipos diferentes de carvão para tipos diferentes de churrasqueira com base no conhecimento indígena, entendeu? Ou até reflorestar áreas degradadas para reflorestamento e uso, como tem o pinus e o eucalipto, que é utilizado no Brasil inteiro para reflorestamento para a indústria moveleira, por exemplo, né? Então a gente poderia pensar em processos de árvores nativas para que se fizessem esse tipo de, é, de coisa e até que seja sustentável, né? Então, como uma geração de emprego e renda, até para os povos tradicionais mesmo, né? Por que não? Então, a gente tem uma série de conhecimentos que a gente não dá muito valor e que a gente deveria dar porque pode, inclusive, somar ao conhecimento da nossa sociedade assim como a gente aprende é, muita coisa com outras sociedades, com outras culturas. Então, esse processo... É, é muito interessante e, e, e mais uma última observação Que eu achei bem bacana Quando eu estive na ilha do Bananal Lá nos Carajá, no povo Inã é, Que mesmo o povo Inã é, Eles não se consideram Carajá o um nome né? Eles nem sabem por que foi colocado Carajá no nome deles É muito interessante isso também Que já é estranho é A mesma coisa os gerentes aqui de né? Que na verdade eles são aquém né, que se consideram gente né? É seria a tradução literal então é, essa renomeação essa substituição da cultura né? imposição da cultura externa para a cultura deles né? É, e a desvalorização da autocultura própria, né, daquilo que eles demonstram também é uma coisa que é um impeditivo né? e também gera é uma, uma, um uma um grande estranhamento entre os povos tradicionais, os povos nativos. Mas o que eu achei interessante é que na, nos Karajá, da mesma forma que nós temos aqui o masculino e o feminino, eles também têm, mas eles têm a língua masculina e a língua feminina, como eu dei o exemplo no começo dos das Ritocô, que são as bonecas, as mulheres, Ritocô que é das bonecas dos homens, né? que essa boneca já teve um reconhecimento do fã. esses reconhecimentos são muito importantes na consagração e valorização da cultura regional típica do nosso, é, dos nossos povos é, indígenas aqui, do, do, não só do Tocantins, porque é de toda uma região, é difícil você regionalizar ou botar um Estado né, neles, porque eles são povos nômades ou seminômades, né, que justamente era uma característica para preservar a, a riqueza biológica né da fauna e flora da região e não exaurir os recursos como nós tentamos hoje na agricultura moderna compensar com fertilizantes é, e, e produtos químicos né para poder enriquecer o solo que vai, sido, vai sendo empobrecido pela prática da monocultura da soja por exemplo, então a gente tem muito o que aprender com eles, a gente tem muito o que crescer, tem muito o que valorizar e tem muito o que conhecer Dessa riqueza cultural que nós temos Não só no Topentins, mas no Brasil E, né, e no mundo também Então eu agradeço a possibilidade Dessa participação né? Eu sou Marco Aurélio Jacob Quem quiser me siga no Insta Marco Jacob Brasil, que tem alguns materiais meus A gente também faz parte da Gazeta do Cerrado Que eu sou sócio fundador né Que também é gazetodeserrado.com.br Ou arroba Gazeta do Cerrado, né Até temos um YouTube também, Gazeta do Cerrado Tracinho TVG Que você pode conferir algumas, algumas matérias especiais também sobre esses povos E também é, trechos do documentário Lendas do Cerrado E a minha sócia também fez um outro trabalho muito interessante Que chama Guerreiras Populares Quilombolas Que também é, é, ela fez uma entrevista né, a nós, né, a Raca Comunicações Que tem o um braço Raca Filmes é, que fez essa, esse processo de pesquisa com as mulheres que fazem a diferença né, nos territórios quilombolas do Tocantins. Foram mais de 40 comunidades quilombolas visitadas, está sendo transformado em livro e depois documentário, que eu vou ajudar nessa parte como documentarista. Mas eu agradeço mais uma vez a participação, muito obrigado, e estamos à disposição para maiores esclarecimentos, dúvidas ou outras participações. Um forte abraço e até lá.
2: Ouvimos então a entrevista com o Marco Aurélio Jacob, pesquisador, documentarista, jornalista, ele que tem um trabalho é, dedicado às comunidades indígenas, já participou do nosso episódio 8, como a Jaque já tinha falado, e agora participa também falando sobre a linguagem indígena, né? já que nós somos um estado com bastante com bastantes povos, né? bastante povos indígenas. E aí, Jaque, nós... Recentemente... Ah, sabe o que, é que eu lembrei?
1: É porque, oh. assim, o varado de fome, porque o meu estômago fez... O <risos> meu estômago <risos> fez, fez varada de,
2: varado fome. de fome. Uma expressão que eu ouvia bastante é... quando eu era criança e depois passou, assim, eu nunca mais ouvi que é vacaiado, né, pra pessoa engraçada. Ah,
1: é, fulano é vacaiado. É vacaiado, é eu, nunca... é. eu
2: ouvia muito quando eu era criança e depois meio que parou.
1: Mas é engraçado que isso vai mudando também, né? As expressões, assim. Tem uh -huh. essas marcas, mas elas vão mudando. E Sim. tem o arribar também. Arribar. Quer levantar? <risos> Não, é tudo botar na frente que dá certo. <risos> e uma, uma, outra, uma outra coisa, Felipe, que incomoda muito o tocantinense também, é quando, fala, quando as pessoas vão falar estado de tocantins, né? De é tocantins. Não fala estado do Tocantins. E aí tem toda uma, uma, uma explicação também. Por que a gente fala do. É igual estado. não fala estado de Bahia, fala estado da Bahia, né? Tipo...
2: Sim. E aí a gente zanga, né? A gente zanga. No, no Twitter. <risos> No Twitter, a gente no Twitter principalmente, a gente sempre vê a galera corrigindo, né? Quando, sempre quando tem alguma notícia sobre o Tocantins, aí tá lá, de Tocantins. Não, gente, é do Tocantins. E eu, por exemplo, quando eu vou para outros estados e tal, quando eu falo que eu sou do Tocantins e tal, quando quero perguntar, quando, quando eles fazem referência ao Tocantins, eles sempre falam de Tocantins. Eu acabo não corrigindo, né? Mas, não, mas tem que
1: corrigir. Eu corrijo e falo, olha, você vai passar vergonha se você é. falar... De, De Tocantins.
2: Sim. E aí
1: também a gente bate boca, né? De... <risos> também bate é uma expressão, boca. né? Bater, bater boca. E também tem aquelas assim, coisas que, tipo, dependendo do estado, muda, né? Xarope, melar... É, é, como se, é xarope que o povo fala? né? melado
2: por exemplo As estil...
1: garrafada o estilingue
2: chama é, baladeira, como? baladeira
1: baladeira né
2: baladeira o, o geladinho que muda de, de região para região din -din. Aqui é, ge... é. Aqui é geladinho aqui é geladinho a tapioca
1: mesmo. que tem lugar que chama tapioca tem lugar que chama beiju tem lugar que chama goma né então tem tem essas uh -huh. essas diferenças
2: também mandioca um... né que aqui é mandioca mas em outros lugares é aipim, chama macaxeira, macaxeira.
1: Uhum. aí também a gente vai em algumas biroscas né que a gente faz é, é, bar de ponta de esquina botiquim que a gente fala não nah, aqui, aqui nessa birosca. Uhum. <risos> risca também, a faca o, risca, risca a faca o ah também uma coisa que fala que é boca rica que a pessoa tipo fala fala muito de si mesmo também já ouvi isso assim, fala assim não fulano é boca rica só sabe falar de, de si mesmo, assim. Uhum. É isso. Lembrou de mais algum? Tem mais, a, é, mais alguém? Fez alguma, alguma interação? Falou alguma coisa? Eu não aí? sei se
2: é uma coisa característica nossa, mas a gente gosta de terminar frases e tal com ó, né? Tô brocado, ó. É, tipo, ah, é tá um negócio, ó. Oh, tipo... Agora tem uma coisa usa... que eu
1: não gosto. É assim que eu acho muito feio. Que é falar pior, né?
2: <risos> que você vai
1: contar uma coisa. Tipo, a pessoa pra confirmar. É, é. o que você tá falando. Pior que é mesmo. Ela fala, é pior, né? Pior que é mesmo. Pior. É isso aí, eu acho. <risos> e também tem o bocó, o brocoió, né? Bruaca. Ah. Tem, tem um. Tem, assim, muitas muitos essas expressões.
2: Sim. E aí, Jaque, nós falando sobre do Tocantins, de Tocantins, sobre expressões aqui do Tocantins, nós, tivemos, nós temos a Glaze, né jornalista, amiga nossa, que fez um filtro aí, que fez muito sucesso no Instagram.
1: Ah, ela fez, usou algumas expressões né, do dicionário tocantinense e arrasou aí no, 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 nas redes sociais com os filtros. E aí eu conversei, perguntei para a né, qual que é a importância né, da gente... Poder é, preservar e também é, dar atenção para para nossa linguagem, né? A gente valorizar isso, em vez de tentar acessar. Vamos aí ouvir a inglês.
0: Oi, pessoal do podcast Rum Ai Ai, eu sou fã de vocês, só esse nome já me cativou, porque eu sou fã do regionalismo, da nossa linguagem, do jeito que a gente fala e do nosso sotaque. Eu não nasci no Tocantins, mas escolhi ele junto com a minha família cheguei aqui em 1991 e desde então já moro então eu adoro tudo que a gente fala principalmente o um ai ai e o um um são os meus favoritos por isso eu criei os filtros no Instagram para poder valorizar a nossa linguagem o nosso dicionário tocantinês, porque é a nossa identidade, cultura não é só o que a gente ouve, nem só o que a gente come, mas também essa cultura e material do que a gente fala de como a gente se expressa isso é muito importante para que a gente se diferencie de outros estados para que a gente tenha a nossa própria identidade cultural um beijo para vocês viu? depois baixem lá os meus filtros no Instagram
2: ouvimos Gleis Nascimento ela que é jornalista e responsável pelo filtro aí pelos fil pelo filtro das Ai, depois... expressões tocantinenses Oi, Jaque
1: a gente, coloca, a gente deixa na descrição do episódio o filtro para quem quiser conhecer, que quiser usar também. A gente vai Exatamente. deixar lá no, no filtro. E se você tem alguma expressão tocantinense, alguma coisa da nossa linguagem que você acha importante, que a gente lembre, que a gente que esteja presente também, que você fala, que seus pais, seus parentes né, falam, deixa para gente nos comentários desse episódio lá nas nossas redes sociais. Aproveita para seguir o Rua Podcast no Instagram, no Twitter.
2: Sim, é, e usem esse filtro aí, viu? Da a gente vai deixar na descrição é um filtro bem legal. É... Ai meu Deus! Um e tempo. ah, lembrei de outro aqui,
1: sabia que é chafundar? Chafundar. <risos> chafundar. Felipe, estamos chegando, né, ao fim de uma temporada de episódios aí do Humayy podcast foram 10, Na nossa primeira temporada foram só seis episódios. E aí como foi para você essa experiência?
2: Olha, Jaque, foi uma experiência de bastante aprendizado, né? Como sempre quando a gente teve a iniciativa de fazer o Humayy a gente já sabia que nós aprenderíamos muito, né? Que seria um espaço para gente mesmo, para nós mostrarmos o tocantins, mas nós também para nós Aprendermos sobre a cultura do nosso estado Tanto é que a gente sempre teve como missão Entrevistar não só pessoas de Palmas, onde a gente mora Mas também pessoas do interior Conhecer a complexidade e a dimensão da nossa cultura Que é bastante diversa Então eu levo bastante aprendizado dessa, dessa segunda temporada Já aí aguardando os nossos próximos passos Que a gente está planejando ainda mas a gente quer que o Humayai continue continue do jeito que a gente preparou essa temporada para o Dear Blanc, mostrando a nossa cultura, mostrando o nosso povo, tendo orgulho da nossa identidade. Esse episódio, por exemplo, a gente falou sobre a nossa linguagem e uma linguagem que não deveria ser considerada errada, né? Muitas vezes a gente é, principalmente quem é chega triste, de fora... É. Principalmente quem chega de fora tenta corrigir a gente. Já vi jornalistas de fora tentando me corrigir. O próprio jornalista lá com a com o sotaque dele super paranaense, super paulista, e tentando, falar, tentando mostrar para a gente que o nosso sotaque é errado, que as nossas expressões são erradas, sendo que a gente pega muitas expressões aí paulistas, cariocas, que estão na boca do povo, que nem são, nem são expressões nossas, mas a mídia impõe. Então, assim, o rumaiá nasceu justamente... Para a gente não ter vergonha e para a gente ter orgulho da nossa cultura, do jeito que a gente fala, do jeito das nossas comidas, da nossa música, da nossa é. pisadinha.
1: E é isso. E é por isso que a gente fala né, que o Humayá é um podcast 100% tocantinense, porque é isso que ele se propõe a ser e que ele quer ser mesmo. A gente vai a passos pequenos mas sempre com a vontade de conhecer mais o nosso estado, né? Ainda tem tanta coisa a gente aprendeu tanto, mas né, é com essa temporada e cada vez mais eu fico assim, sempre me surgem é, ideias de assunto para outros episódios e tudo, porque a gente tem tanta coisa, né? Em cada tem as guerrilhas, o nosso estado foi palco de tantas histórias, é palco de tanta é de tanta cultura viva, né? De cultura imaterial, cultura material. E eu acho muito importante. Sou muito feliz assim de construir esse esse podcast ao seu lado. E é isso. Estou assim felizona que a gente conseguiu trazer pessoas é, diferentes, assuntos diferentes. Espero que o público tenha gostado também. É, agradecer a todo mundo que topou participar né, do nosso podcast, ser nosso entrevistado, que tirou um pouquinho do seu tempo, que ficou ansioso para poder ver o, o episódio no ar, para ouvir a entrevista. E é isso. Fico muito grata. Te agradeço também, Felipe, pela paciência. Né? Às vezes a gente sabe que nos bastidores as coisas às vezes se apertam
2: bastante. Eu que preciso yeah. pedir desculpa, na verdade. <risos> e é isso, né? O nosso último itinerário também, já que, que pra gente tem que a gente tem que valorizar quem nos apoiou. Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Aldir Blanc Tocantins do Governo do Estado do Tocantins com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de cultura, e já que estamos nos finalmente vamos agradecer de novo quem participou dessa temporada nos ajudando nos bastidores a Thalia Batista que fez entrevistas, o João Pedro que fez produção, redes sociais nos ajudou, né, nas, nas redes sociais na produção, Sim. e também participou gravando mesmo episódio e gravando entrevistas o Jorge Gabriel que fez o remix da nossa vinheta quem mais que nos ajudou?
1: Ah, o Arildo sempre ajuda.
2: O Arildo sempre ajuda.
1: <risos> e é isso, assim, agradecer os nossos convidados também, e falar que graças a Leal de Blanc, né, a gente conseguiu entregar é, podcast com mais qualidade, né? Conseguiu adquirir microfone, conseguiu adquirir alguns equipamentos que vão nos ajudar a dar continuidade a esse projeto também, a ajudar pessoas assim ensinar na verdade né Felipe Felipe já faz isso também já começou a fazer isso ensinar para para galera mais jovem a produzir podcasts e tudo e é isso acho que é, é um passo é, um passo de cada vez né a gente vai construindo vai fazendo e e é, Vou deixar aqui meu beijo de despedida. Espero vocês na próxima temporada, na terceira temporada do Ruaiai. Espero que não demore muito para ela começar novamente. E é isso. Obrigada, Felipe. Obrigada, Thalia. Obrigada, JP. Obrigada a todo mundo que contribuiu, colaborou com o Ruaiai. Aos nossos ouvintes, a nossa audiência, a galera que participa nas redes sociais, que segue a gente. Se quiser me seguir aí nas redes sociais, eu sou Jaquei, no Instagram, tô em todas as redes, no Instagram, Twitter. E é isso. Obrigada, e... Felipe. Um beijo. Muito, obri...
2: Muito obrigado, Jaque. Um beijo. Minhas redes sociais é nesse Som. Acompanhe a gente. Siga o Runaway Podcast, Runaway Podcast no Instagram e no Twitter. Boto Nesse Som, Jaquei, para vocês seguirem nossos passos. A gente tem outros projetos. A gente tem o Boto Nesse Carna, a Jaque é DJ. Eu também sou DJ. Então assim, vai acompanhando a gente. Que a gente tem, a gente também trabalha, a gente se envolve em outras áreas é, na cultura e o Runaway é uma delas. E aí também pelas nossas redes sociais vocês vão saber os nossos próximos passos com o Ruaiai. Um beijo, gente, e até a próxima temporada.
1: Até a próxima. Tchau. E pam, 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 pam.
0: Ai, 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 ai. <risos> ai, ai. Hum. Ai, ai, isso? Não sei o quê. Ai, ai. Hum. Ai, ai. Hum. Ai, ai, hum. ai. Ai, hum. ai. ai. Ai, ai ai, 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 Felipe, o que, que você quer de mim, Felipe? Felipe, Felipe, Felipe. Felipe, Felipe.